0: Привет! С вами подкаст «Хочу к врачу» и это Алина, Маша и Маша. И с нами в студии не просто очень востребованный доктор,
1: а самый дорогой доктор в стране. Сегодня мы обсуждаем ту область медицины, где очень плотно переплетаются собственно медицина, красота и деньги. Знакомьтесь, наш
2: гость – пластический хирург Батюков Дмитрий Владимирович. Дмитрий, здравствуйте!
3: Добрый вечер!
0: Дмитрий Владимирович, вы активно ведете социальные сети, но при этом не так часто соглашаетесь дать интервью даже в печатных изданиях. А сейчас вы с нами в студии записываете подкаст При этом впервые в жизни. Почему вы согласились дать нам интервью?
3: Слушайте, ну, во-первых, я всегда стараюсь быть очень коллегиальным. Второе, так как вы молодые специалисты, это было просто как, ну, абсолютно хорошей идеей. Более того, вспоминая, что я когда-то давно даже читал лекции в университете в кружке по хирургии, пропагандируя принципы Там и основы микрохирургии и конструктивной хирургии для студентов. И мне это очень нравилось, потому для того, чтобы наша аудитория, ваша аудитория что-то знала о нашей специальности, я подумал, что это прекрасная идея, и у меня не было сомнений. Хотя э, я мои... вас спам. маркетологи сказали, что... То есть это начинающая группа, но это врачи. Ну и все, достаточный критерий был. Так что спасибо за приглашение.
1: Дмитрий, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Как давно вы в специальности и как вы вообще решили
3: стать пластическим хирургом? Я закончил медицинский институт тогда еще в 2000 году. Меня распределили в областную больницу, в хирургию, как некоторых здесь. И я проторчал весь год в микрохирургии. Мне очень понравились реплантации, микрохирургия. Вот это все маленькое с микроскопом. Можно было часами сидеть. Иногда это было прям ночами. И мне очень повезло, что мой будущий шеф и учитель Владимир Николаевич Подгайский взял меня к себе на работу. Ну и все. А дальше все понеслось. Ты днями и ночами в операционной. Тебе доверяют более сложные операции, у тебя есть прекрасная команда учителей, и ты вот так вот в этой всей как бы, аудитории вращаешься, постепенно понимаешь, что такое реконструктивная хирургия, и тут через несколько лет оказывается, что реконструктивная хирургия это также и про эстетическую хирургию, о чем я, если честно, в год интернатуры не догадывался в принципе.
0: А это был какой год
3: приблизительно? Это был точно 2001. Тогда это все не было так на слуху, не было никакого инстаграма. Слово подкаст вообще никто, наверное, не знал. Ну и, соответственно, вот ты просто работаешь как обычный доктор. твое отделение это реконструктивная хирургия с операциями, которые длятся может по 10, может, по 15 часов. Моя личная самая длинная операция, наверное, была около 17 часов. А в общем, за дежурство я провел в операционной за. 24 часа, более 20 часов с выходами только на в туалет и что-нибудь чуть-чуть перекусить. То есть обычная работа у хирурга с многочисленными дежурствами и дневными сменами. Ну вот. А потом, постепенно понимая, что реконструктивная хирургия и эстетическая связаны, ты оказываешься в сфере, где мы занимаемся потом, уже не лечением, а эстетикой, то есть улучшением внешнего вида. И реконструктивная хирургия является базой, неотъемлемой специальностью, обязательной специальностью в образовании пластического хирурга. Потому она должна быть обязательным стандартом, что сейчас и есть, и к счастью все больше понимания находится в том, чтобы образование пластического хирурга, как и других врачей-специалистов, длилось годы, потому что естественно пару месяцев ну никак недостаточно, даже если ты очень хороший специалист в другой сфере.
2: Алина, мотай на ус, с чего начинать? <с Расскажите, насколько труден путь От студенческой скамьи до того Как ты станешь именно востребованным Успешным хирургом И как много вложений требует этот путь Мы говорим сейчас и о времени, и о финансах
3: Ну смотрите, вы, ну я и я не знаю, кто сейчас делает по-другому. Вы не должны планировать стать за пять лет каким-то хирургом. Вы должны делать максимум для того, чтобы освоить максимум. Потому что вы, как молодой специалист, понятия не имеете, что такое эта специальность. Вы можете что-то прочесть, кто-то может что-то рассказать. И далеко не все, естественно, написано, и очень много это опыта. Почему очень важен опыт в смежных специальностях? И с моей точки зрения... Плохо, когда человек без хирургического опыта приходит сразу в пластическую хирургию без реконструктивного опыта. Тем более, потому что стандартные ситуации они стандартные условно, и вы можете быть хорошим хирургом, пока не случится осложнение. И пока остро, то есть экстренно или планово вам не будет требоваться принимать решений, что-то сделать. И здесь реконструктивный опыт понимание кровоснабжения, иннервации, каких-то тканями, да чего угодно, вам очень поможет. Потому вы просто, будучи молодым специалистом, стараетесь абсорбировать максимум того, что есть в вашей специальности. Естественно, очень хорошо, и так было и в моем случае, воспользоваться возможностями каких-то посещений других центров реконструктивной хирургии, пластической хирургии. И я неоднократно был в Германии, в некоторых других странах, это были несколько месяцев стажировки. В сумме, наверное, может быть месяцев 8. А для того, чтобы понять, чем дышит другая сторона, реконструктивная хирургия там. Так, например, в 2004 году а я был всего три года в реконструктивной хирургии, я понял, что я умею в некоторых моментах больше, чем умеет Фахардст, готовый врач-пластический хирург Германии. Mm-hmm. Не потому, что там только система образования такая, а потому, что там руководитель был такой, который ничего не давал делать. И, соответственно, я даже получил по рукам, не фигурально, а реально от операционной сестры, когда попытался помочь при абдоминопластике сечь какую то лоскут и что-то еще сделать, поскольку это недопустимо с их точки зрения было. Ну и кроме того, кто я. С другой стороны, в 2003 году, когда я тоже был в Германии, но в другой клинике, и я был не один, а с Владимиром Николаевичем Подгайским, мы заканчивали операции, а хирург позволял себе уходить. Настолько он был уверен в том, что уровень белорусских пластических хирургов позволял ему спокойно уйти, а это реально немецкая клиника, реальный эстетический пациент, потому как бы вот так постепенно... Стажируясь в различных странах, ты понимаешь свой уровень, понимаешь, чего тебе не хватает именно в своей специальности, в своем отделении, потому что, например, наше отделение не занималось челюстно-лицевой хирургией, у нас челюстно-лицевая хирургия – это отдельная специальность, и вот таким образом наращиваешь, вот, пытаешься восполнить упущенное. Далее надо понимать, что есть такое стандартное существующее образование пластического хирурга, которое включает в себя сколько-то лет с освоением и хирургии кисти, чего было предостаточно в областной больнице, и микрохирургии, реконструктивной хирургии, и ожоговой хирургии, и челюстно-лицевой хирургии, и эстетической хирургии. Вот эти все смежные специальности необходимы для полноценного образования. Вот. Потому основной совет – это... Не останавливаться и не думать о том, что вас должен настичь успех вот-вот, и вы там должны что-то внезапно сделать. Надо поглощать максимум. Не стесняться быть инициативным. Вам очень повезет, если у вас будет хороший учитель, поскольку у вас Владимир Кавчевича Подгайский не было слова «нет».
0: Я сейчас хотела задать немного уточняющий вопрос. Если заниматься микрохирургией, в частности реконструктивной, а в дальнейшем пластической хирургией, насколько необходим опыт работы общим хирургом гнойным хирургом, потому что сейчас невозможно распределиться сразу реконструктивным хирургом. Как вы считаете? Тогда и то и другое,
3: абсолютно уверен, что требует опыта общего хирурга.
0: Но у вас его не было. Да. И как вы я, себя не считаю, что... я не
3: считаю, что это был оптимальный путь. Ясно.
0: Хорошо. Давайте вернемся немножко к вашему опыту преподавания. Вообще, что вас мотивировало вести студенческий кружок и почему вы его закончили вести?
3: мотивировала предложение от э, тогда руководителя этого студенческого кружка, а закончил потому что через год руководитель этого студенческого кружка распределился и к сожалению несмотря на свою активность распределился насколько я помню могу ошибаться но по-моему даже не хирургом ну и все и инициатива заглохла но я бы, сейчас с удовольствием потратил на это время для того, чтобы студенты понимали, если это еще ниша не восполнена там и что-то не делается там практически. Вот, по-моему, это классно.
0: Иногда кружки, там, допустим, по топографической анатомии приглашают гостей, но это случается не очень часто. Хотя сейчас в универе проходит олимпиада по топографической анатомии, в том числе и раздел микрохирургии. Там тоже есть.
3: Да, знаете, основной принцип хирургии. Вам же, на сказали, если вы были в реконструктивной хирургии. Mm-hmm. У нас
0: что вы имеете в виду?
3: Ну, называется по поводу топографической анатомии. Белое с белым, красное с красным. А, да,
0: да, да, это да. Это известный принцип хирургии.
1: А мы знаем, что вы сейчас ведете еще и курсы для врачей. А не опасаетесь ли вы, что сами себе вырастите конкурентов потом?
3: когда ты работаешь хирургом, ты волей-неволей работаешь с лицом, пластическим хирургом. Пластическая, статическая хирургия и... Эстетика лица подразумевает, что иногда некоторые не соглашаются на операции, и есть другие способы, менее травматичные, для того, чтобы что-то улучшить. Тут с 2000 года производители это тоже поняли и начали выпускать массу всяких веществ, которые можно вводить в лицо. И не только в лицо. И не только в лицо, да. Естественно, дистрибьюторы ищут кого-то, кто более-менее понимает, как это работает, или может это быстро освоить. И таким образом я... Какое-то время был и тренером компании Мерц, когда мы учили врачей вводить препарат Радиес, и тренером компании Ивуар, корейские препараты Филлеры и Аптос и еще каких-то и это опять же, кстати, по поводу образования очень хорошо для образования. Когда вы хотите понять, насколько вы чего-то достигли для себя самого, не насколько вас ценит пациент, потому что это
1: ну субъективно,
3: вы может быть нравитесь только из-за того, что им нравится какой-то стиль поведения или что-то еще. А для того, чтобы понять, что вы на самом деле представляете, вам надо начать выступать. Тогда вы начинаете анализировать свои результаты и начинаете понимать свои сильные стороны и слабые. Анализируя свои результаты, по крайней мере, я, я думаю, это почти со всеми произойдет, вы вдруг понимаете, что проблем намного больше, чем вы себе представляли. Поскольку, скорее всего, к вам приходят в основном пациенты, которые довольны, а редко пациенты, которые недовольны, поскольку они будут выбирать другого хирурга, думаю, что вы вот не справились, может быть, и не справитесь. Третье, даже довольные пациенты иногда становятся недовольными в течение времени, и это не значит, что вы плохо сделали операцию, это значит, что идет время, что-то меняется и так далее. И вы начинаете задумываться над тем, насколько эффективна какая-то методика, насколько она вообще имеет право существовать в это время, там, несмотря на то, что пять лет назад она была более популярной или там, мейнстримной. И таким образом, вот выступая, вы начинаете обращать внимание на то, что вы раньше опускали. упускали. Точно так же и с филлерами. Что касается вот этих филлеров, почему я сейчас этим не занимаюсь? Потому что, к сожалению... И можно это подчеркнуть очень сильно. Количество недостоверной информации, предоставляемой производителями в маркетинговых целях, зашкаливает. Филлеры надевляются, ну и другие некоторые вещи, вещи в виде девайсов, еще чем-то, несуществующими или недоказуемыми свойствами. И, ну, простейший пример, филлеры обладают лифтинговым эффектом. Филлеры надувают. Если бы они что-то поднимали, они бы так и назывались – ну и таких примеров масса. И на каком-то этапе я понял, что я не могу эту муть, извините, больше поддерживать так активно. То есть я говорил своего хирургического опыта, что филеры прекрасны, вот мы их используем в этом и в этом качестве. Но, естественно, это не было очень востребовано, поскольку на самом деле вот этот вот э, хайп и конференции про нехирургическое метамоложение во многом, абсолютно научно не подтверждены.
0: Хорошо. Вы так и не ответили на вопрос по поводу конкуренции. Насколько я знаю, вы весьма гостеприимны в своей операционной.
3: Так вот, да. К чему это значит? Ты начинаешь знакомиться с людьми, понимаешь, что ты хочешь тоже куда-то съездить. Далее, ты даже до того, как начинаешь знакомиться с кем-то далеко, знакомишься со своими старшими коллегами не в отделении, а другие. И ты понимаешь, что ты тоже хочешь их посетить, потому что у них есть какие-то интересные наработки. И я отчетливо помню, когда я пришел когда-то давно Гулько Юрий Иванович, известный пластический хирург тоже, и он меня не знал, не видел вообще в жизни, я просто ему позвонил и вот сказал, хочу прийти посмотреть на нос. И он сказал, приходи. И тем выражением, которое вот он меня встретил, типа, было, что, Дим, ну, пациентов на всех хватит, никаких проблем с этим нет. Далее мой учитель, вот я искал Дима Николаевич, всегда был открыт для того, чтобы делиться знаниями. Ну и, собственно говоря, если даже думать про чисто Такой собственный интерес. Когда ты открыт, делишься знаниями, это стимулирует тебя для того, чтобы становиться лучше. Ну а кроме того, так как ты обладаешь какими-то знаниями, и они востребованы, просто зажать их для того, чтобы унести куда-то, мне тоже не очень нравится такая идея. Ну, собственно говоря, вот. А по поводу боюсь ли я конкуренции, меня она стимулирует. Ну и, наверное, все. Боязни нет.
2: Ну и раз мы уже затронули тему конкуренции, мы к выпуску, конечно же, готовились и выяснили, что в клинике, где вы работаете, все врачи опытные и довольно известные. Но, к примеру, одна и та же операция подтяжка всех отделов лица, пластика и липофилинг у одного врача стоит около 9 тысяч долларов, у второго около 12 тысяч долларов, у вас около 23 тысяч долларов. Чем обусловлена такая разница?
3: Давайте, да, заметим, что у нас все цены в белорусских рублях, это вы привели на курсе. На сайте
0: указано все в белорусских
2: рублях. Да-да.
3: Ну, то есть приблизительно да, для аудитории, которая интернациональная. Чем обусловлено? Прежде всего опытом, а второе и опять же это очень важно для аудитории подчеркнуть, не все йогурты одинаковые. Я не говорю, что кто-то делает хуже или кто-то делает лучше. Я говорю о том, что у нас у всех разный подход, разное видение эстетики. И здесь пациент должен выбирать, кто ему нравится. Почему мы сделали разный прайс? Такой в том числе, разный. Да, в том числе потому, что это диктуют пациенты, потому что это готовность хирургов, потому что это регулирует поток пациентов, потому что вложено очень много средств каждым из нас в образование, и это не только материальные средства, это, не знаю, там, тысячи часов. Это большая работа и большая ответственность. Но что касается, дорого это или нет, смотря с чем сравнивать
0: – Но в этом случае цена равно качеству или нет?
3: Если вы видите в прайсе одну и ту же позицию, это не значит, что одна и та же позиция подразумевает один и тот же условный результат на одном и том же лице у разных хирургов. Это набор манипуляций, которые включены с индивидуальным видением, опытом хирурга. Мы даже иногда Когда обсуждаем какие-то случаи, друг другу говорим, а почему ты это не хочешь сделать? Потому что другой человек этого не видит. А я, например, вижу. И это не значит, что кто-то видит мало, а я вижу больше. Или наоборот. Это значит, что кто-то понимает эстетику так.
1: Отсюда вытекает вопрос. А многие ли белорусы могут себе позволить такие операции? Или все-таки это больше иностранные граждане к нам приезжают на пластические и эстетические вмешательства? Большинство
3: белорусов. Раньше было много иностранцев, теперь немного меньше, но они есть. Что касается, какие... Понятиями. Принципиальным моментом в нашем развитии была одинаковая, открытая, постоянная цена на конкретную операцию или манипуляцию, вне зависимости от паспорта, пола, одежды, машины и всего прочего. Ну, кроме того, что это... Так должно быть по законодательству, собственно говоря. Мы этого придерживались всегда, хотя в других странах это абсолютно не так. И, например, когда мы разговариваем с пластическими хирургами из других стран, они когда не имеют желания оперировать какого-то пациента, говорят цену, например, в 5 раз больше, чем обычно, думая, что это отпугнет. Если пациент все равно соглашается, они говорят, что, слушайте, ну, хотя бы есть за что бороться, даже если будет геморрой, то хотя бы за какое-то такое видимое вознаграждение. И потому я не знаю, что это за срез пациентов. По специальностям они абсолютно разные люди. И почему они выбирают нас? Я не могу сказать. Мы не задаем этот вопрос. Мы радуемся, что нас выбирают. Большей частью я уверен, что кроме хирургических навыков-то доверие, которое мы нарабатывали годами, и, может быть, уверенность в том, что при каких-то сложных случаях мы найдем выход, даже если бывают осложнения. Что касается же цены, то стоимость на все услуги у нас закрытая, то есть нет доплат. Человек понимает, сколько он платит с самого начала. Нет такого, что а потом лекарство, а потом еще что-то, а потом еще что-то. Все понятно с самого начала. И потом у нас несколько удивляет вопрос, когда говорят хотя бы примерно, скажите, мы вам скажем ее четко, исходя из плана операции. Другое дело, что план операции, возможно, сказать четко только после очной консультации фотографии видео недостаточно.
2: Хорошо. Если мы говорим о деньгах, то какой процент от стоимости операции может получать пластический хирург в нашей стране?
3: Это вопрос, который, к сожалению, останется без ответа, поскольку мы подписали о неразглашении бумагу всем коллективам. Но в общем, это... Мы
0: не конкретно про вашу книгу. Да,
3: я могу сказать, что... Ну, сложно сказать, потому что ситуация меняется, но когда начинаешь сравнивать, например, что получает пластический хирург в частном медицинском центре и в государственном, то иногда государственные учреждения предлагают очень хорошие условия.
0: Очень нечеткий ответ но какой есть. Какой есть? Да. Хорошо. Как вы пришли к созданию своей авторской методики, известной под названием «фристайл Face Lift? И вообще, в чем ее изюминка? Слушайте, в ваша ну, фишечка?
3: Значит, по поводу авторских методик. Очень не люблю это слово. И не считаю, что мы там что-то авторское создали, тут все авторы, чуть ли не Маяковские, если почитать в пластической хирургии эстетической косметологии, особенно в косметологии. Вот посмотрите. Мы ещё обсудим Ой, это. я с удовольствием. Так вот, если обсудим, тогда потом. По поводу фристайл-фейслифт. В один момент я вдруг понял, что я делаю что-то не по шаблону, а придумываю что-то конкретно для пациента. Так делает каждый хирург, но я понял, что это не ложится в название каких-то существующих методик. Оно то так, то чуть по-другому, то я беру какие-то компоненты из одной опубликованной методики, то есть другой. Как-то их сочетаю. Естественно, есть какие-то базовые вещи, но бывают векторы разные. Иногда мы добавляем жир, иногда нет. Это первое. Второе. Когда мы сравниваем результаты, а мы сравним результаты, я имею в виду в научном плане, невозможно понять, какая методика хороша, а какая нет, потому что постоянно какой то конкретную методику замазывают другими манипуляциями на лице. Третье. Конкретная методика, и тут опять разговор о том, что у нас есть несколько хирургов, может быть выполнена абсолютно по-разному в руках разных специалистов. И потому, называя ее там High или Deep Plane или Composite, композитная подтяжка лица, она будет абсолютно другой, хотя название одинаковое. Получается, что
0: фейс и... лифт это просто маркетинговый ход?
3: И получается, что фристайл фейслифт – это э, не следование тому, чему ты научился в чистом виде, потому что я был у э, нескольких специалистов, и я понял, что э, я взял какие-то компоненты, которые для меня работают, и не взял какие те, которые работают в меньшей степени. И мы назвали это фристайл фейслифт, и в своей первой прям публикации о нем мы написали, что мы, наоборот, хотим, чтобы хирурги, которые придерживаются того же, использовали вот этот там хэштег или какое-то название, потому что, с моей точки зрения, очень сложно в миллиметрах и прецизионно точно описать, что было сделано на лице, чтобы другой хирург мог это точно так же воспроизвести. Ткани растяжимы, ну, куча куча разных вариантов. И потому фристайл, мы даже, когда я докладывался на одной из конференций, мы поспорили с доктором, который, наоборот, очень математически подходил к лицу по поводу как же так только что был доклад о том что ну все должно быть чётенько там миллиметр там, к миллиметру да вот это золотое вот как-то называется золотое сечение И я говорю слушайте ну, все фигня я вообще ничего не измеряю я тяну думаю красиво На глаз так да ну, некрасиво распустим И мне кажется, так работает хорошо, по крайней мере для меня.
1: Ни для кого не секрет, что сегодня социальные сети имеют огромное влияние, и большинство пациентов выбирает себе врача по фотографиям его работ в соцсетях. И как можно верить сегодня соцсетям, если, по сути, любую фотографию, любую работу можно как-то исправить? Мастерством фотографа, фотошопом, правильно выставленным светом.
3: Что делать пациентам? Пациентам остается только от безысходности поднять руки и надеяться на то, что их не обманывают. Мы с этим очень боремся, как и боремся активно с, со всякой вот этой вот нелегальной косметологией. Мы гарантируем, что наши фото, кроме света, для того, чтобы ну, экспозиция была, не модифицируется никак и никогда. Мы закрываем татуировки, если они там как-то обнажают конкретного человека, индивидуальность. Но все остальное не модифицировано. Кто еще модифицирует, естественно, мы не знаем. Мы очевидно из опыта понимаем, что модификаций очень много, и Мы понимаем, какие фотографии, скорее всего, модифицированы. С точки зрения статистики, год четыре назад была статья, которая сказала, что около 80 или 83% информации о пластической хирургии в Инстаграме не релевантна для обычного пользователя, что надо понимать очень много. Потому для того, чтобы не попасть плохую ситуацию, кроме Инстаграма, надо использовать другие способы. Форумы, искать людей, которые уже сделали операцию. Например, давным-давно, первый раз это было, наверное, в 2008 году, я тогда судил этап соревнований по стриптизу. Интересный вот. вопрос. А параллельно за другим столиком собрались мои пациентки, которые показывали друг другу грудь. Вот в хороший способ. И такое сейчас тоже происходит.
0: А потом я удивляюсь, почему третий запрос о батикове – это батиков жена.
3: Вот. Дальше что еще? Да, кстати, для аудитории обычной, чтобы они понимали, что на самом деле все плохо, мы когда-то год четыре назад спросили достаточно большую группу маркетологов, там было больше 300 человек, запостив фотографию до после, что хорошо, а что плохо и стоит ли что-то сделать с этой фотографией, ожидая, что все напишут. Нет, зачем там был результат увеличения груди с такой плохой какой-то кожей пациентки. И к сожалению, у нас не было ни одного ответа. Ответов очень было много, который сказал, что ничего делать не надо, ведь это как бы недостоверная информация, это медицина. Все сказали, конечно, на все надо все изменить, потому что это плохо продается, вот, потому что надо по-другому. И... Ну и вот, в результате имеем, что имеем. Вы имеете абсолютно неправдоподобные результаты, абсолютно не несоответствующие действительности. Что касается косметологии, особенно губ, которые почему-то вот даже бывалыми, то есть такими опытными косметологами, врачами рекламируются как почти единственное их достижение, столько усилий вкладывается. Так вот, в сфере серой косметологии существует даже база фотографий с губами, которые за определенные деньги ты покупаешь, потом постишь, и уже нет раз какие-то аккаунты, которые занимаются разоблачением, говорили, что слушайте, одинаковые губы там на нескольких аккаунтов и более того, они тоже модифицированы, то есть они отфотошоплены. Почему это плохо для нас? Потому что пациенты считают, что это достижимо, требуют таких результатов, разочаровываются реальными результатами. Ну вот, и потому, выбирая хирурга, Выбирайте не какой-то средний результат, например, подтяжки груди, а результат подтяжки груди конкретного хирурга. Это не должна быть одна работа, это должно быть несколько. Понятно, что чем моложе доктор, тем меньше у него таких отдаленных результатов. Так происходит со всеми, и точно так же со мной. Здесь требуется доверие, пациента понятие, что опыт нарабатывается. Но если вам не показывают фотографии, если вам говорят, что а мне это не надо, или говорят, ну, слушайте, не хватает времени, или еще что-то такое... Ну, вероятно, стоит подумать, что дальше делать.
0: Ну, вы в своем аккаунте достаточно активно просвещаете аудиторию. Были посты по поводу объективов, как меняется внешность человека. Да, было про широкоугольный объектив.
3: Да, мы экспериментируем, да, на некоторых лицах. не только лицах. Вот недавно у нас был разговор с фитнес-тренером, и я показывал свое тело. Я считаю, что это абсолютно нормально. То есть оно никак не изменилось за пять лет, и мы даже там до сих пор не определились, то ли это достижение, то ли нет. Потому что я занимаюсь кроссфитом год, и я думал, что что-то изменилось, но вот никак. Э, ну вот, объективный анализ показывает, что ничего не меняется. Хотя можно было бы было сказать, что кроссфит изменит вас. Хотя ну, я очень доволен, мой любимый вид спорта. Вот.
2: А расскажите, оправданно ли считать кого-то из пластических хирургов самым лучшим, или это все вкусовщина?
3: Да, это вопрос, если переформулировать, называется вопрос о рейтингах. Не существует никаких рейтингов. Точка. Потому не существует лучших хирургов. Существуют хирурги, которые по-разному успешны в разных операциях, и у каждого хирурга свой пул пациента. Точно так же, как у каждого хирурга свой пул людей, которые никогда к нему не пойдут. Например, у меня практически нет запросов на очень большой грудь на вульгарную. Я ее вообще не люблю. Не люблю даже на нее смотреть, и они ко мне вообще не приходят. Точно так же и по поводу других операций.
0: Я сейчас думаю, как было, тяжело или не тяжело следить конкурс по стриптизу? Слушайте, мне больше понравились мужчины. Там точно вульгарной большой груди нету. Если возвращаться к делу, то... Ну, ведь недостаточно, чтобы только пациент выбрал хирурга. Должен случиться меч такой, чтобы и хирург выбрал пациента. Вы отказываете пациенту в операциях? Бывает. Почему?
3: Потому что мы понимаем, что мы не можем удовлетворить этого пациента. Это может касаться хирургических навыков. Ожиданий пациента, каких-то сопутствующих состояний, невозможности в принципе достичь такого результата, каким бы ты хирургом ни был. Разные факторы. И я хочу подчеркнуть, что если хирург вам отказывает, это во благо пациенту, потому что он в чем-то не уверен. Если он не уверен, вероятно... Рисковать здоровьем, а эстетическая хирургия – это хирургия не по медицинским показаниям. Следует подумать, почему так происходит. Хотя бывают прям курьезные случаи с стоянием на коленях, с просьбой в операции.
1: А может ли хирург при первой встрече распознать дисморфофобию и вообще как это делать, если это возможно?
3: Существует исследование, которое говорит о том… У одного пластического хирурга была жена, психотерапевт, и он решил год, давно было дело, всех своих пациентов – Через жену посылать. Количество пациентов уменьшилось на треть. Это не, не значит, что все были с дисморфобией. Это значит, что им рассказывали, что они так прекрасны, вероятны, или что-то еще. Вот. А здесь то надо понимать, что очень многие пациенты хотят чего-то, что, в принципе, не надо. И судить их не наше дело. Наше дело решить, можем ли мы это сделать, соответствует ли это нашим эстетическим стандартам, и распознать пациентов, которые будут, конечно же, недовольны в зависимости от того, что произойдет, поскольку мы никогда не достигнем успеха. И здесь ни заработанные деньги, ни крутая операция, которую ты сделал, тебя не будут радовать. Таких пациентов по статистике количество увеличивается, и раньше, если говорили о 4%, что-то такое, то теперь... В ринопластике, говорят, их до 20-25%. Очистило, может быть, зависит от да. операции. Но их много, да.
2: Сейчас, когда вы уже успешный хирург, вы можете, по сути, сами выбирать, с кем из пациентов хотите поработать. А что делать начинающему хирургу? У тебя не так много работ, которые можно показать, и, в принципе, про тебя еще никто не слышал.
3: Во-первых, понять, что каждый хирург, который более старше и чего-то достиг, проходил ровно такой же путь. Потому ничего страшного в этом нет. Второе найти учителя или учителей, который даст тебе базу, в том числе и каких-то пациентов, когда будут случаи, когда какие-то небольшие операции, а потом побольше операции будут тебе делегированы, так как ты будешь достаточно опытен, чтобы что-то сделать. А возможно, начнешь работать. Там же, и здесь проблема для всех, и даже эстетические хирурги в других странах, в той же там, Соединенных Штатах Америки, например, заканчивая резидентуру по пластической хирургии, часто имеют минимальный опыт эстетической хирургии. Пример, я был у Джакона, Эндрю Джакона, у которого лицо стоит, опять же, я не могу сказать точно, но то, что говорят, то, что я слышал и видел, ну, 100 тысяч легко, а может и 200. Так вот, у него есть резиденты, которые после университета, после окончания резидентуры по пластической хирургии, проводят с ним некоторое время, точно так же, как с другими хирургами. И через год пребывания я был свидетелем того, что один из этих докторов первый раз был допущен к тому, чтобы сделать подтяжку лица самостоятельно. При этом это была пациентка с огромным дисконтом, пациентка пожилая, то есть, вероятно, с меньшими как бы эстетическими пожеланиями и условиями. Это было через год первый раз. Весь год он занимался тем, что он ассистировал, частично ушивал раны, делал какие-то мелкие этапы. Это обычный способ образования пластической хирургии. Если вы думаете, что прочев какую-то статью или книжку вы вдруг начнете оперировать. А особенно грудь, с чего все начинают. Грудь и две операции, с которой все начинают. Между тем, грудь и это две топовых операции по количеству осложнений по статистике. Вот, по-другому не бывает. И потому, если у вас есть хороший старший Коллега — это, наверное, лучше всего. Ну и второе огромное, то, что я уже несколько раз да, подчеркнул, постоянное образование, образование, образование.
0: Мы уже с вами неоднократно повторили, что любая операция — это риск. Вас вообще не мучает совесть, что вы зарабатываете, по сути, часто на необязательных операциях? То есть вы врач, но вы не лечите, подвергаете людей риску, просто биотифицируя их, получается,
3: так? Да? Вообще никогда не учил, Даже не задумывался над тем, что это должно быть как-то пробудить во мне какую-то совесть. Не знаю. Хотя То есть мой... вы
0: осознанно человека подвергаете риску ну, с его, конечно, согласия и желания. С его
3: полного согласия. И мы хотим, что важно, чтобы это было согласие человека, а не согласие родственников, подруги, мужа, настояния кого-то и так далее. Кстати, мой коллега, друг и одна группник часто меня подкалывал тем, что когда он приходил, мы встречались там где-то, он говорил, ну что, как бы медициной будешь заниматься или нет? вас что, типа, вы тут занимаетесь ерундой. Не лечите людей. а Некоторые врачи людям помогают. Ну, это как шутка.
0: А в тему осознанности выбора вы пускаете друзей, там, подруг, мужей на очной консультации пациенток?
3: Да, абсолютно открыто. То есть если пациентка не против, то может с ней зайти кто угодно, хоть несколько человек. Но бывают другие случаи, когда пациентка говорит «молчи» условно, ну, мужу или кому-то, а он настаивает на том, что он хочет что-то сказать. И я вижу, что он давит. Бывает, кстати, и наоборот, и на мальчиках девочки давят тоже. И тогда я говорю, что ситуация, ну, как бы, понятна. Вы либо выходите, либо консультация прекращается. Такое бывает редко, но иногда приходится выгонять. Мам, например, приходится выгонять при совершеннолетних детях, которые хотят что-то сказать, а мама говорит, что нам надо, условно, грудь. А девочка говорит, да мне вообще-то она как бы и так хорошо. А нам надо. Вот мама говорит про дочку. Вот бывает такое. И тогда вот, ну, естественно, я стараюсь понять эту ситуацию, вот, и потом как бы договариваемся, что мы дальше не пойдем, поскольку вот на самом деле запроса нет.
1: А часто ли вы сталкиваетесь с осложнениями после эстетических операций и вообще какие они бывают? Ну, я понимаю, что тема обширная, но если такие самые серьезные, может быть.
3: Слушайте, ну, зависит от операции. Но в общем всем пациентам будущим потенциальным надо понять, что Осложнение – неотъемлемая часть хирургии, точка. Нет осложнений только у тех, кто не работает. Потому если ко мне приходит пациентка и говорит, что что мне тут рассказывать, что импланты могут не прижиться, что есть вероятность там чего-то, да мне такого никогда никто не говорил, и вообще вы меня пугаете. Задача хирурга – донести, возможно, более полно риски, потому что бенефиты – положительные стороны, пациент так видит. И что касается осложнений, то есть такие общие хирургические осложнения. Кровотечение. Риск при хирургии, например, увеличении груди – минимум один процент. Меньше не бывает в хороших клиник. Риск нагноения, соответственно, например, риск потери импланта тоже около одного процента. Риск грубых рубцов – не очень большой, меньше, чем был там условно 15 лет назад, мне так кажется. Но тем не менее есть. Риск кровотечения, например, при подтяжке лица до полутора-трех процентов. У мужчин больше. И тут очень зависит от того, как мы оперируем, что мы вводим и так далее, как мы ведем пациента, какие маневры мы используем. Ну, то есть осложнение есть, у меня тоже есть.
2: А что вы делаете в ситуациях, если пациент недоволен результатом? То есть вы выполнили свою работу, вам итог нравится, а пациент ожидал полностью другого.
3: Ну, лучше предупредить, чем лечить. Соответственно, надо было договориться на берегу. Естественно, если мы видим, что мы можем лучше, и это потому, что мы что-то не доделали, мы делаем корректирующую операцию. Пациент платит минимум или ничего не платит. Платит за материалы, условно. Если же это не совпадающие эстетические вкусы при условно общепринятом стандарте красоты, примерно совпадающем с результатом операции, а иное абсолютно не было оговорено, то есть мы договаривались о чем то мы это приблизительно воспроизвели, вот, а пациент в любом случае себя не принимает, что тоже бывает, то тогда речь идет о том, что делать. Но, естественно, это не неудача операции, это неудача выбора пациента хирургом и хирурга пациентам. В то же время существуют ситуации, когда можно чуть-чуть доделать. Пациент как бы и доволен, а хирург сам видит, что ой, чуть-чуть можно было бы сделать лучше. Или пациент говорит: слушайте, а вот мне тут чуть-чуть, буквально там полсантиметра, и, конечно, мы идем навстречу. Хотя это новая операция, большинство из них можно сделать под местным обезболиванием. И если это сделать пациента счастливым, это сделать хирурга тоже счастливым.
0: Как часто бывают ситуации противоположные, когда, допустим, пациент в восторге от результата, а вы нет? Понимаете, что вы могли бы сделать и лучше? Или видите какие-то недочеты?
3: Постоянно. То-то. То есть ты видишь, думаешь, блин, вот это вот было уже можно лучше. Но точно так же, понимаете, мы видим очень много того, что мы, в принципе, можем сделать для улучшения внешности. Но правильным, с моей точки зрения, я тут большинство такое ощущение, но я надеюсь, что многие такие, это не доносить пациенту обо всех его... Потому что на лице можно сделать вагон всего, и все как бы будет получше для пациента. И может, это объективно будет лучше. Но сказать пациенту о проблеме, о которой он не понимает, это значит вовлечь его вот эти вот переживания да, по поводу да. того, что сделать. И поэтому я категорически не поддерживаю ни консультации, когда пациент говорит, ну, вы профессионал, говорите, что мне сделать. Это неправильно. Ни э, способа консультации, когда пациент говорит, что, слушайте, меня тут э, вот беспокоит чуть-чуть, не знаю, там, губы хочу увеличить, э, его раздевают, это реально. И говорят, слушай, тут ну, и задница не очень, там и живот-то надо поправить. Губы-то а... не а... самая большая проблема оказалась. Ну, собственно говоря, здесь, кстати, логика-то есть. Но это непрофессионально не должно быть. Мы знаем намного больше чем пациент должен знать о себе. Во благо пациента мы не предоставляем эту всю информацию, если это не ухудшит результат. Другое дело, если пациент заблуждается в том, что ему надо делать, и эта операция, как бы мы можем ее сделать, но пациент не будет доволен, а мы, в принципе, не поймем, зачем эта операция. Подсказать правильный путь, как, например, многие пациенты с большим носом хотят уменьшить нос, но ничего не видят внизу лица, а подбородок бывает маленький само увеличение подбородка по себе, не трогать нос, сделает лицо более пропорциональным. И, возможно, в этом будет выход, и нос не надо трогать вообще. Ну, как пример.
0: А вообще в голове себе отмечаете такое? Так себе бы носик подправить, себе бы губы? В голове,
3: конечно. То есть, ну, поймите, для того, чтобы хирургу составить план операции, ему надо, ну, 5 секунд посмотреть, 5 секунд потрогать и, в общем-то, нам очень понятно, что надо сделать. А все остальное, как бы, это процесс переговоров для того, чтобы донести до пациента рациональность каких-то маневров, нерациональность каких-то маневров, чтобы он понял, что это такая же хирургия, несмотря на то, что не по медицинским показаниям, как любая другая.
1: что мы тоже врачи, да, что мы тоже людям помогаем и медициной занимаемся. Распространял стереотип, что основные клиенты в эстетической хирургии это женщины. Это действительно так? И вообще, как часто обращаются мужчины и чего они хотят?
3: По существующим стандартам я, наверное, должен ответить, что я не знаю, женщины ли они, но фенотип похож. Вот. Да, наверное, 90% у нас женщины. Мужчины хотят того же, чего и женщины, только гораздо реже. Чаще речь о. О каких-то таких видимых дефектах эстетики самого детства в виде носа, ушей. Редко что-то еще, если нет прям вот ну, такой диспропорциональности. Например, мужчины часто приходят за подбородком, когда хотят волевать. Ну, у меня, вот, например, тоже маловато подбородок. Я еще не подумал, но, в принципе, понимая эволюцию, там, и все, что будет происходить, вот, как бы для того, чтобы выглядеть более мужественно, подбородок нужен. Это такой часто запрос от мужчин. А дальше возрастные изменения их мало заботят, больше заботят их Гетеросексуальную пару, и они приводят мужчину и говорят: Слушайте, вот ему надо что-то сделать. Мужчины обычно сопротивляются.
0: А что-то сделать? Это что?
3: Ну, в основном речь идет о лице, о веках. Там о чем-то таком. вот. И мужчины не сопротивляются только в одном случае, если им физически, например, кожа на верхнем веке мешает смотреть. Ну тогда да, они понимают логику, зачем ее удалять. Но в то же время все больше мужчин, которые занимаются омолаживающими какими-то процедурами, здесь речь больше идет о нехирургических манипуляциях. Ну, я тоже, например, чуть-чуть что-то делаю. Там, диспорт, достаточно давно, например, потому в моих 45, видите, у меня там почти нет морщин на лбу
0: ну, котик назад наверное а. дело ну, вот. да, лучше лучше начать раньше чем позже
3: и это абсолютно нормально таких людей становится больше и собственно говоря это надо расценивать точно так же как вот кто-то любит не знаю пиджаки а кто-то любит в свитере ходить. Мужчин тоже там один любит э, спортивный стиль, другой другой. Так вот, э, внешний вид лица или там, другой части тела это аналогичный выбор вот, э, выбору одежды, только с более серьезными последствиями.
2: В каждый период времени есть какие-то свои стандарты красоты: то это пышная грудь, то знаменитые 90-60-90, то худоба на грани анорексии. Кто диктует вот эту смену трендов и чувствуете ли вы, как пластический хирург, смену трендов в своей работе?
3: Я думаю, что диктует смену трендов масс-медиа, которые начинают активно популяризовать тот или иной тип фигуры, наверное. Явно не пластические хирурги. Каждый пластический хирург диктует в своей работе то, что ему нравится, и будет делать то, что его удовлетворяет, потому что очень тяжело смотреть на результат работы, который тебе не нравится. Ты будешь сидеть и думать, блин, зачем я это сделал, потому что это для тебя не эстетично. Точно так же, как для пластического хирурга, по крайней мере для меня, может быть не для всех. Кто-то может как машина, то есть получить результат, который хочет пациент, не думая об эстетике личной. Но я не знаю, как закончить эту операцию, если мне не нравится результат. То есть, ну вот мне не эстетично, хотя вроде так пациентка хотела, но красиво ли будет? фиг его знает, потому что ну, мне вот некрасиво. Мы должны, наверное, заканчивать операцию, когда нам самим нравится. Тогда... И очень хороший принцип, который декларирует... Это Аман Даган, это пластический хирург, который занимается только носом в Турции. Он говорит, самый главный принцип хирургии носа, если мне нравится, то им понравится тоже. И это очень понятно и логично.
0: вот с точки зрения пластического хирурга, и в частности с вашей точки зрения, стоит ли гнаться за трендами? Либо предназначение пластической хирургии – это подчеркнуть индивидуальность человека?
3: Ну, конечно, все говорят, что правильная пластическая операция – это подчеркивание индивидуальности. Это враньё. Какая-то фигня, да. (смех) Никто не подчеркивает никакую индивидуальность. Все делают то, что а, могут, б, им нравится. Я не знаю, как мои пациенты, которых очень много по поводу омоложения лица, говорят, что я подчеркиваю их индивидуальность, если говорить честно. Я стараюсь это сделать, наверное. (смех) Но я все равно делаю то, что вот я хочу с их лицом. Недавний пример, у меня была очень хорошая пациентка, мы с ней в прекрасном контакте нет никакого конфликта, но ее результат ее не удовлетворяет и меня не удовлетворяет. Они удовлетворяют ее потому, что она настаивала на том, чтобы я мало ее натянул, там условно не перетягивал. Она смотрела на фотографии и говорила: Я такого точно не хочу. Сделайте мне чуть-чуть. Я говорил: слушайте, мы сделаем чуть-чуть результата не будет. Нет, я буду довольна. И она сейчас, через полгода, пришла к пониманию, к тому, что а надо сделать прав. нормальную операцию. Она говорит: слушайте. Я уже готов, давайте сделаем нормально. (связать) Говорю, о, лучше (связать) фазно. Потому я думаю, что хирурги следуют трендам только, если пациенты их заставляют. Условно, если у тебя появляется много пациентов, которые требуют одного и того же. Ты начинаешь думать, ты, наверное, что-то упустил. Есть какая-то операция, которую кто-то делает, все хотят. Так, например, происходит вот с этими cat eyes, вот эти вот такие Мы их условно у себя называем блядские глазки».
0: У в голове это у меня так и было.
3: Очень популярный тренд. Но я искренне считаю, что это красиво. Мне нравятся эти результаты, потому я делаю. Хотя многие пациенты не соглашаются на это. Но затем, посмотрев результаты в отдаленный период, когда нет такой перетянутости, они говорят: а ну, если так будет, то я согласна. И сейчас некоторые пациенты, что даже парадоксально, согласны ждать естественного результата больше, даже чем я им говорю, что надо будет ждать. Например, одна из последних пациентов сказала: слушайте, ну через год же будет нормально. Я говорю: слушайте, ну раньше будет нормально. Ну, если через год будет нормально, я согласна. Вот. То есть, есть уже какой-то такой кредит доверия, который вот позволяет пациентов оперировать, даже дополняя чем-то новым, условно-таки с маленькими экспериментами, что непременно происходит во время твоей практики. Ты всегда думаешь про то, как сделать лучше, и кто-то из пациентов является первым.
2: Давайте представим ситуацию, что конкретно вы захотели себе упругие ягодицы. Вы пойдете в зал или поставите импланты.
0: Предположим, мы не знаем, что вы занимаетесь кроссфитом.
3: Я могу сказать, что после нашего эфира, который состоялся несколько дней назад, в зале мои, как-то сказать, сокамерники вот по залу, mm-hmm. женщины, сказали, что они уже обсудили с тренером этот эфир и сказали, что никаких шансов у них нет и придется оперироваться. Так что ответ очереден.
0: Но вы продолжаете ходить в зал.
3: Ну, я же не для ягодиц хожу. Да. Ну, в общем, я считаю, что спорт очень важен. Хирург должен доделать что-то на уже как бы условно хорошем теле. Тогда это максимальный результат. Если мы переделываем все, то не только рисков больше, травматичности, естественно, больше, но и результаты хуже. Вот Что касается ягодец, вы не достигнете вот этого тренда, который условно в Инстаграме, вот этих пропорций, ну никак в абсолютном большинстве случаев без операции. И более того, не только без жира, но и без импланта.
0: Да, все таки анатомические особенности имеют вес.
3: Мы немножко уже затронули
1: тему, что у вас были инъекции красоты. В возможно, целом, что-то еще. Возможно, что-то еще. Вообще сложно ли довериться коллегам?
3: Возможно, что-то еще, но кроме там, стимуляторов коллагена. Что-то такого, вот, что мне сложно самому посчитать. Но я из-за доверия коллегам это делал, ничего не было. И мне очень просто довериться коллегам. Выбирая, естественно, коллегу, которому я доверяю. Я понимаю, что у него подход научный, что он там не является там, продвиженцем какой-то методики без на то оснований. Я просто становлюсь пациентом. Точно так же, как во время обследований, которые там каждый из нас делает. Вот недавно у меня была ФГДС плюс колоноскопия. Питюречку. Вот. Вот. Что-что? Говорю, <laughs> Я из тех же а, людей. Вот. И как бы вот я позвонил доктору. Она говорит, может, подместное сделаем? Я говорю, ну, давай подместное. Мы с ней весело болтали в это время. То есть ты просто пациент смотришь на себя изнутри, ну, доверяешь тому, кто делает. Думаешь, что, ну, раз ты учишься, и тебе пациенты доверяют, ну, ты же тоже должен быть таким же. Ну, вот так что у меня сомнений нет. То
0: есть вы хороший пациент? Не
3: знаю, наверное. По крайней мере, послушный.
0: Хорошо. Раз мы уже затронули тему инъекций, в своем блоге вы очень резкие, конкретный и очень категоричный в отношении косметиков и вообще инъекционной косметологии. В одном интервью вы сказали, что около 80% инъекционной косметологии в Беларуси проводится нелегально. Можете, пожалуйста, объяснить нашим слушателям свою позицию касаемо косметиков и инъекций?
3: Инъекционная косметология – это сугубо врачебная манипуляция. Более того, любые вот эти инъекции могут выполняться исключительно двумя специальностями. В основном косметологами, врачом-косметологом. Врач-косметолог – это врач-специалист, это не врач-терапевт, не врач с курсами косметика, не косметик-косметик условно, которые курсы получаются, не знаю, там за месяц или за что-то, не медсестра, не фельдшер, а исключительно такой же доктор, условно, такого же ранга, как я, врач-пластический хирург, как кто-то врач-офтальмолог, кто-то врач-хирург-сосудистый и так далее. Это косметолог плюс пластический хирург, поскольку у него спектр манипуляций шире, мы, естественно, не лезем ни в какие пилинги, да, но в плане инъекций, и все. К сожалению, доступность препаратов, серый рынок, возможность купить это все в интернете, привели к тому, что этим занимаются, черт пойми, кто. Нас, как пластических хирургов, это трогает только в аспекте того, что мы имеем дело с большим количеством осложнений. Это нормально, что возникают осложнения, но те осложнения, которые возникают у врачей-специалистов, в общем, гораздо серьезнее подход к лечению этих упражнений абсолютно непрофессиональный. Ну и более того, вот очень простой для меня вопрос для всех: я хочу стать пилотом. Давайте я вас свожу на самолете на Бали. У меня есть опыт целого полета двухчасового в качестве второго пилота. Кто согласен? Никто. Почему вы доверяете свое здоровье? А риски инъекционной косметологии, пусть и статистически не очень значимые, но очень серьезные. Например, ну, последний случай, который чуть было не закончился некрозом, некроз – это омертвление тканей, в области лба произошел не недалеко, как полторы недели назад, мне известный, в котором в лечении которого я принимал участие. Инъекционная косметология в области носа, носогубных складок, там губ, может закончиться некрозом тканей, может закончиться слепотой. И Такие случаи во всем мире были, потому это врачебная специальность, которая, ну, кроме того, что законодательно врачебная, подвергаете вы себя риску не только осложнений, но и того, что с ним неадекватно, что показывает практика, будут бороться. А здесь время имеет большое значение. Кроме того, при возникновении осложнений обычно, и тут это абсолютно общая практика, пациент остается сам с собой. Ему некто обратиться, нет никаких документов, нет никаких контактов, его просто блокируют в соцсети. Прям, вот, ситуация, которая возникает почти каждую неделю, когда есть пациент, который говорит, я заплатила, вот возникли проблемы, я не могу достучаться, доктор говорит, сама виновата, кто-то начинает списывать на что-нибудь и так далее. И потому, кроме законодательного, да, позиция достаточно категорична. И хирургов-то это меньше касается, это только осложнение. Но это напрямую касается врачей-специалистов, которые, допустив на свое поле непрофессионалов, подвергаются... Их специальность в сомнению в плане эффективности и безопасности, поскольку количество пациентов неудовлетворенных больше, ну и кроме того, они нивелируют свою собственную значимость, поскольку, естественно, в том числе не могут контурировать даже по цене, работая на легальном рынке с нелегальным рынком. И если даже думать, что все хорошо в плане рук этого не специалиста. А такое бывает. Вы должны понимать, что юридически никаких прав нет. Второе, что не пойми, что вам колят. Препараты, которые поставляются нелегально, могут не так храниться, могут быть не теми препаратами. И я все называю вот случаи, которые как бы вот в мире происходят. Могут быть подменены, могут быть с истекшим сроком годности, ну, черти, что может быть.
1: А давайте немножко вернемся к вашему блогу. Расскажите, часто ли встречается негатив от коллег или пациентов, или мимо проходящих людей, которые в отношении ваших работ могут писать, там, что до операции было лучше, или там слишком перетянуты. Вот часто бывает ли, и что с этим делаете вы лично?
3: Блог это что? Это Инстаграм? Инстаграм, да. Слушайте, мы наша принципиальная позиция мы не удаляем комментарий. Какие бы ни были, мы можем, может быть, не на все ответить. Это абсолютно не требует ответа. И, естественно, я и не уверен, и никогда не был убежден, что все должно всем нравиться. Но есть очевидные вещи, когда вместо какого-то нейтрального отзыва, если очень хочется написать, наши комментаторы позволяют себе оскорбление наших пациентов, что недопустимо, или оскорбление там, коллег, что, естественно, тоже недопустимо. В то же время, ну, мы абсолютно спокойно к этому относимся, абсолютно понятно, что довольных в 100% случаях случаев не будет, вот. Но, естественно, тех, кто опускается до такого оскорбления бескультурного обращения, парочку мы вероятно заблокировали.
0: Мы с вами много очень обсуждали эстетическую хирургию, но вы упомянули, что вы все-таки начинали с реконструктивной хирургии. Почему сейчас не занимаетесь реконструктивной хирургией? Почему отошли отдел? Или может быть что-то еще делаете?
3: Крайне мало. Я некоторое время принимал участие в трансплантации печени. Олег Олегович Румо своей командой приглашали меня для того, чтобы сшить один маленький сосудик, артерию печёночную, при трансплантации у детей. Почему приглашали микрохирургов? Поскольку сосуды крайне маленькие и требуют специфические навыки.
0: Крайне Мы, маленькие – это сколько? Чтобы наш
3: случай... Не такие маленькие. Ну, то есть, на самом деле, маленькие – это пальцевые артерии. А в, в печени ну, – не такие маленькие. То есть В миллиметрах? Знаете, я даже не измерял, что, может, миллиметра три – 4? Не знаю. В общем, это для на нас глаз. был такой большой сосуд. А кто их смотрит на глаз? В микроскоп смотришь нормально. Шьешь 8 нулями, 8 нулей, 7 нулей да. не очень тонкая нитка. Вот когда шьешь 10 нулей, да, это сложно. Но тем не менее, то есть это говорит о том, что это другая специальность, это другие навыки. Вот. А сейчас образовалось отделение Городской центр реконструктивной микрохирургии, да, и меня больше не зовут. Обидно. (свят) Я отработал в микрохирургии лет 14-15. В областной? В областной больнице, да. И, естественно, очень сложно долгое время сочетать и постоянную работу реконструктивного хирурга, и работу эстетического хирурга. Кроме очевидного ресурса времени, который ограничен, также и усталость, и, соответственно, меньшая концентрация, ну, и увеличение количества пациентов, так как опыт увеличивается в эстетической хирургии, и подрастание нового поколения реконструктивных хирургов, которые тоже хотят иметь доступ к столу. То есть масса факторов.
0: Ну не хватает?
3: Да, не хватает. Вот покопаться люблю именно поэтому в том числе делаю подтяжку лица с... и делаю диссекцию с увеличением.
2: Может быть, есть какая-то история из личного опыта, что касается реконструктивной хирургии, которая особенно вас тронула?
3: Тронула? Слушайте, я вам лучше расскажу последнюю историю, как я палец пришивал. Дело было летом, было очень жарко. Я не работал в областной больнице уже и собирался есть шашлыки и пить пиво на дне рождения у своей знакомой. И за час до начала этого мероприятия ее ребенок отрезал себе пальцы газонокосилкой. Мы взяли этот палец, один был полный ампутация, пытаться... два других были неполны и поехали в областную больницу, где пришили эти пальцы и вернулись на день рождения. Десяти вечера. Десяти вечера никто ничего не ел и все ждали. Вот пальцы прижились, все хорошо. Ну вот такой был последний случай.
1: Я думаю, ребенок запомнит день рождения мамы.
3: Мама запомнила свой день рождения.
1: А делаете ли вы бесплатные благотворительные операции?
3: Только, естественно, реконструктивным пациентам. Потому что реконструктивные операции мы можем позволить себе делать бесплатно. Как И потому что не очень часто это больше как такая случайная находка. и мало. Ну, понимаете, то есть раньше, например, там может пару операций в год было. Сейчас, когда приходит реконструктивный пациент, которого мы можем соперировать теоретически в условиях частного медицинского центра, но если требуется большее вмешательство, хотя там условно, исходя из опыта и чего-то, мы можем это сделать в частном медицинском центре, но ему требуется наблюдение или требуется работа команды или требуется многоэтапное лечение. Естественно, если есть специализированный центр, который этим занимается, мы просто отправляем этого пациента. Вот Мы разыгрывали пластические операции, то есть эстетические операции. И поразительно, вот из всех пациентов практически никто из пациентов, который получил какой-то бонус в виде ну, дисконта или чего-то еще по различным поводам, не придерживаются периодичности осмотров. Они пропадают. Может быть, потому что для них ценность результата меньше, так как они ну, условно не вкладывали в это ничего.
0: А вот на сегодняшний день вы чувствуете, что состоялись уже как врач, или еще долгий путь впереди?
3: Ну, не знаю, что ответить на этот вопрос. Я об этом не думаю. Что значит состоялся?
0: Я такой же доктор, как вся.
3: Режешь, ешь, режешь, ешь. Ну, вы есть... довольны собой? Ну да. А что кто-то недовольный?
0: Наверное, те, кто ходит к психологу перед пластическими операциями.
3: Хочется больше чего.
0: Не знаю, хочется больше от жизни, больше от себя как от врача, как и человека. Я довольно
3: стабилен. Да, не могу сказать, что я как-то в диссонансе по этому поводу. То, что мне хочется в специальности, мне хочется с кем-то поделиться. То, что мне очень хочется, и то, что я вот не преуспел, кстати. Мы хотели бы молодого врача, который хотел бы специализироваться в пластической хирургии, в нашу команду. И мы хотим, чтобы этот доктор не занимался исключительно эстетической хирургией, а прошел путь становления как хирурга. Но, будучи в нашей команде, я думаю, что мои коллеги, которые со мной работают, тоже согласятся с этим. Он мог бы взять очень многое для своей будущей практики.
2: А в целом, пластическая хирургия в Беларуси способна конкурировать с европейскими и американскими
0: коллегами?
3: Легко. То есть я считаю, что мы на отличном уровне.
0: Давайте уточним, вы и ваша клиника? Или нет, 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 классическая Мы... хирурги хирургия
3: в Беларуси. На отличном уровне. Я видел очень плачевные результаты в разных странах. Тут, естественно, нельзя говорить огульно. Каждый хирург – это собственная история. Но в общем, я бы без сомнения доверился своим там, коллегам, являетесь ли вы сторонником боди позитивы короткий ответ нет но давайте сформулируем что такое боди позитив для вас
0: для меня боди позитив это принятие своего тела после допустим ожогов каких-то травм ДТП каких-то тогда в, я сторонник боди позитива я считаю но что это абсолютно популярное мнение абсолютно да
3: я абсолютно считаю что какой-то физический дефект, который произошел в результате травмы, врожденных дефектов или что-то еще, не является ну, дефектом в понимании слова дефект. Но если говорить о популярном мнении, я не видел ни одного человека на консультации, который был бы счастлив от того, что он условно эстетически не идеален. Эти люди, это для меня, по крайней мере, из тех кого я встречаю, это люди, которые не имеют достаточно оснований или воли что-то изменить, но имеют желания, которые не могут реализовать. Более того, опять же, возвращаясь к картинкам, если мы смотрим на Инстаграм позитивных людей, мы должны понимать, что все не так, как кажется, абсолютное большинство этих картинок долго и упорно выбиралось и модифицировалось для того, чтобы так выглядеть. Это, кроме того, что если мы говорим о большом избыточном весе, это противоречит понятию здоровья.
0: И напоследок очень коротко, Блиц, что вам не нравится в профессии пластического хирурга?
3: Мне нравится все.
0: У
2: вас была или есть звездная болезнь?
3: Говорят, есть.
2: Но вообще нарцисс по
1: жизни или нет? Говорят, да. Самый абсурдный запрос от пациента за
3: вашу практику? По удалению плавого например. Что не
1: редкость в областной больнице?
3: Нет, 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 я не уведу трансгендеров. Это абсолютно адекватный запрос. Это люди, после изменения пола, жизнью которых Изменяется в лучшую сторону, но абсурдные. А переставьте мне, например, у меня в сиськах стоит почти по литру, я хочу ее в задницу, а в сиськи по полтора. Вот был такой запрос.
1: Вы одиночка или командный игрок?
3: Пластическая хирургия – это специальность такая, моно. Но реконструктивная хирургия – это командная работа. В то же время всегда команда позволяет достичь лучших результатов.
2: Если не пластическая хирургия, то кем бы вы были?
3: Юристом. Я вообще собирался на юридический, и я уже пошел к репетиторам, и уже даже сказали, что вроде ничего, математику я сдам. Потом я влюбился в девочку, которая шла в медицинский. Мы с ней вместе пошли к репетитору по химии. А что у вас обычно играет в операционной? Так как мы поколение, как сказали наши маркетологи, во многом потерянное, мы стараемся следовать трендам, и из музыки выбираем новые вещи которые нам советует наша команда маркетологов группа idols это наверное топ а еще группа вот этих надуховых инструментов хорошо Мы а если е-
0: уберем маркетологов вам самому что нравится из
3: моих не мне она нравится я люблю вокал хороший из за того что я не устаю слушать до сих пор это наверное привел мне еще мой отец это группы типа pink Флойд», вот «Битлз» из э, более нового это Radiohead, когда-то птичонок Бойс, когда-то «Роксет». По этому поводу есть шутка. Когда один из порталов э, очень известных пластической хирургии спросил меня, кого из звезд я считаю красивым лицом из женщин, и я начал n- называть звезды, она мне написала типа, а кого-нибудь из этого тысячелетия?
0: Что для вас красота?
3: В общем, понятие или какого-то отдельной части тела? В Нет, общем. давайте в общем. <laughs> в общем, слушайте, ну это то, что вызывает удовольствие и желание смотреть.
0: Чем вы
2: увлекаетесь помимо работы?
3: Я люблю петь с игрой на гитаре. Я люблю зимние виды спорта, сноуборд и яхтинг моя, реализуемая в настоящее время мечта. И у меня есть дочь лет. Я много времени провожу с ней, и я это искренне люблю. И по большую часть времени занимает дальнейшее образование.
2: На вопрос про зарплату вы нам не ответили,
1: а на яхту уже накопили?
3: Нет. А, нет-нет, смотря на какую
1: вы можете пожелать нашим подписчикам
3: реализоваться так как они хотят и копать копать и копать есть очень известный режиссер который сказал что он видел много историй успеха в голливуде но не видел ни одной истории когда при этом человек лежал на диване так что все в ваших руках
0: с вами был подкаст Хочу к врачу, и наш приглашенный гость, пластический хирург Бутиков Дмитрий Владимирович. Будьте по-своему красивыми а. и
1: неповторимыми. Всем спасибо за внимание, еще услышимся.